0: 欢迎来到宇宙兄弟 Universe Bro，Everybody 过年好，我是七夕
1: 。大家过年好，我是王大夫呀
0: 。如果听过前面的中医博士系列节目，大家应该已经有所了解王大夫这个人了。这个人呢，时而很严肃，时而有点调皮，已经是我们的老朋友了。2023年的最后一期就由王大夫收尾，那到了2024年一过年。我就把王大夫给请来，继续为大家新一年的健康保驾护航。感觉你就是我们播客的祥瑞啊，难道不是妖孽吗？<笑>王大夫之前来，基本都是跟我在线问诊，集中来解答听友们发给我的各种与中医健康相关的问题。今天不一样啊，我最近看到一桩关于小学中医药教材的案例，似乎颇有争议。那我今天呢，就是请王大夫来给断断这事儿。
1: 段段可说不上，咱们大家都是理性讨论
0: 。事儿呢是从这儿开始的。话说， 2023年的倒数第三天晚上，我看到一位很少发朋友圈的好友分享了微信公众号“老爸讲科学”的一篇文章，标题叫《中医药教材进入小学，这不科学》。朋友的分享文案呢，少有的严肃，这样写的。一套理应秉承科学严谨的医学教材，更应该传授给大家的是免疫系统、幸存者偏差、安慰剂效应这些有助于真正理解药物疗效的知识。我当时看完这个，就马上把文章转给了王大夫，我说：“你看看这个，是不是有的聊
1: ？”啊，我说这个要是能聊聊，也是挺不错的呀
0: 。王大夫当时就很有默契啊。但是如今我再打开这篇文章的链接呢，就发现已经显示为红色感叹号了。这样呀，我就不太确定现在在聊这个是不是还挺不错的了。但我还是希望能小心理性的试着聊一下这套进入小学的中医药教材，是不是像公众号作者表达的一样存在着若干错误呢？文章评论的这本教材是2022年经浙江省中小学教材审定委员会审核通过，由浙江中医药大学、浙江省中医药管理局组织编写。由浙江科学技术出版社出版的《小学五年级适用的中医药小学教材》，书名叫做《中医药与健康》第二版。我将重新引用公众号作者选取的教材中打引号的错误片段，和王大夫一一展开讨论。好
1: ，让我们来看一看吧
0: 。那我们先说第一个啊。教材中说，《黄帝内经》的伟大之处是在中国文化中的阴阳五行学说指导下，对人体的健康与疾病做了全面而深刻的论述，因此它成为自古至今学习中医的必读经典。《黄帝内经》详细论述了人体的生理、病理、养生和治疗等知识，其中比较独特的一点是用阴阳五行学说将这些知识贯穿起来。王大夫，你觉得这个表述有问题吗？这
1: 和我们学习的大学教材呢也差不太多。我们教材里面就是说《黄帝内经》啊，它运用了气啊、阴阳五行学说，然后呢去讨论了天人关系啊、形生关系这些，主要呢是构建了中医理论的基本框架，对于未来的中医临床实践具有重要的指导意义。所以说，《黄帝内经》在我们中医学上地位也是非常的高的，也算是中医学形成的基础和发展的源泉。所以我觉得他这个表述没有任何问题，这就是解释了一下《黄帝内经》它在中医学上的一个地位。《黄帝内经》当中有很多的内容吧，我们其实生活当中也在用，就是我们用的时候呢，觉得很好用，但实际上普通人呢并不知道这个是来自于《黄帝内经》。如果说有机会的话，其实还是这，我觉得可以讲一讲、啊《黄帝内经》和养生的这样的关系，我觉得挺好的
0: 。这是预埋下了一个之后的一个选题是吧？
1: <笑>我就在这不停的蹭啊、呃，我们七夕的选题。
0: <笑>没有没有，特别好。我希望你多留一些坑，然后自己再给填上。<笑>非常欢迎随时来填坑。我主
1: 要是希望传播一下中医养生的知识，嗯、因为我总认为吧，中医其实和治病关系没有中医和养生关系大。呃，在治病这个环节，中医其实更愿意。做到的是治胃病，就是说没病的时候，我先防止自己生病，这样的话不就更健康嘛？你要有病之后再治的话，嗯、其实有的时候算是用亡羊补牢的方法，所以我更愿意讲一讲中医和养生的关系。嗯，好吧，埋一个。
0: <笑>对，这个胃病指的就是还没有发生的这个状态，是吧？
1: 是的,是的，是的
0: 。就咱追回到刚刚说的这个读读到的这部分啊，这作者主要认为是。难以用阴阳五行的观点正确认识世界，而《黄帝内经》把阴阳五行作为理论基础，那由此就知道《黄帝内经》肯定也存在错误。所以想问一下王大夫，怎么评价作者认为《黄帝内经》存在错误这个说法呢？以及阴阳五行和《黄帝内经》的关系应该如何理解
1: ？作者认为《黄帝内经》存在错误，不敢苟同这个观点了，因为我毕竟是中医嘛，一开始学就学《黄帝内经》。就没觉得他有什么问题，然后说阴阳五行这一点呢，其实可以稍微说一下，因为阴阳五行不光是在《黄帝内经》当中出现的，其实阴阳这个观念就来源于中国古代劳动人民的一些对于自然的现象的观察呀，得出来的一种结论。说最开始的时候，阴阳啊就是。向日啊，对着太阳啊，那就是阳；然后背对着太阳呢，就是阴。然后慢慢的发展呢，就衍生成为了一些哲学思想。然后到后来的时候，呃，春秋战国我们都知道有阴阳家嘛，那就是说阴阳学说不光能解释自然现象了，还能解释社会政治以及伦理道德的问题。呃，同样五行也是最开始的时候呢，它就是单纯的是一种。呃，物质上的一种表述，但是慢慢时间长了之后呢，也把一些事物的关系啊啥的，就归归结为五种形五行当中吧，不能说五种形态了，就归结到那儿了。然后以至于到后来，呃，被《黄帝内经》借鉴了，就成为了中医学指导的一部分理论。但是说说起来呢，阴阳和五行它都带有一些哲学色彩嘛。那这个时候我们想一想。是不是应该艾特一下大可博士啦？来来讲讲这方面的哲学思想。是
0: 王大夫真是每一期必 Q 一次大可博士，哎
1: ，足以表达我对大可博士的尊敬，是吧？是的是
0: 的。
1: 是的嗯，然后我想说，就是说在《黄帝内经》当中啊，就是关于阴阳的这个概念呢，呃、嗯，倒是有一句话，其实我,我想说一说啊，嗯、就是说《黄帝内经》里面讲：“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之福也。”治病必求于本，这个呢，首先是说了阴阳它的一种地位。最后呢，我们讲治病必求于本嘛、啊，中医认为这个本其实就是一种阴阳不调。就是之前我应该也说过，人生病呢，就是阴阳不平和导致的生病。那么中医在治病的时候，一定要把它的阴阳调到一种平和的状态，人呢才能没有病啊。这样我又回头又说了一下这个中医养生的问题啊。就还是这样，养生的时候也是要这样调整阴阳的平衡。在《内经》当中呢，也有对于五行的一些表述，主要是把五行归类到就是五脏六腑，然后呢去说五行影响到五脏六腑的一些生理功能。啊，这个之前咱也说过了，这个五脏六腑呢不是西医的那个五脏六腑，它更多的是指的一种功能。然后呢，通过这五行呢，它就影响到了五脏。进而影响到人身体健康
0: 。那我们就来第二段啊，就第二个问题，它是教材第十三课中《中草药栽培》中是这么写的：范文甫利用栽培中药时，发现植物生理特性巧治失眠是什么原理？原来它采用的是中医取类比象的思维方法，许多中药的药效就是通过取类比象的思维方式发现的，如核桃补脑。地龙通络，鸡内金消食等等。第十四课中，《中成药》中啊也写到说，军队打仗讲究排兵布阵，中医组方用药也有配伍原则，这就是君臣佐使。由上面这两个作者认为，中医的取类比象非常主观，想当然，医学应该客观严谨，想当然就会导致医疗事故。那王大夫，你觉得取类比象是不是意味着想当然，并且这个方法对于医学来讲是不是会导致严重的后果
1: ？肯定不意味着想当然啊！我想说一下，就这个取类比啊，它算是中医的一个特色的方法吧。这个取类呢，其实就是一种归类、类比的意思；比呢，是比照、对照；象就是意象、形象。简单来说，取类比项其实就是把中药和自然界中类似的事物和规律罗列出来，再通过各种方法找出共性，通过已知的这种共性来推演未知事物的一种性质。这是取类比项它的一个概念。取类比项呢，它不是说某一个医家主观上的我认为它是像什么，它就能治什么，不是的。它是通过无数的医家在自己的临床实践当中，逐渐逐渐总结出来的，然后并且被其他医家认为是有效的，就是在临床当中使用了是有效的，最后总结出来的一个规律。取个比子，像说在中药当中的应用呢，具体就是有像气味啊，啊，比如说气味轻的就往上走，气味重的就往下走，然后颜色。颜色这块呢，就是根据五行来说，嗯，就是五五色嘛，五五行有五色，然后又有五脏，然后不同的颜色呢入到不同的脏腑，大概就是说青色的药呢就能入肝啊，红色的药就能入心，黄色的药呢就能入脾，白色的药呢就能入肺，最后黑色的药呢可以入肾，大概就是这样子的。再有第三点呢，就是形态上来讲，这个就是刚才说的。像什么核桃呀，长得像像头像脑子那个样子啊，它它补脑。形态上还有一些藤类的药，像鸡血藤啊、落石藤啊、海风藤啊这种的呢，就认为和经络差不多嘛，就能疏通经络。嗯，再有像我们平常生活当中，应该东北都知道嘛，就桔梗这个菜，其实有的地方叫狗宝嘛，可以当咸菜吃，因为它呢花冠呢是向上的。这种感觉呢，就就是一种升浮的状态。哎，古人就认为桔梗这个药呢是周己之剂，在药上行，这都属于形态上的。还有就是说质地上的，质地上的就是轻的，就就是质量轻的，它就往上走；质量重的，它就往下走。比如说石头的药，像什么赭石啊、磁石啊，它就往下走；花的就往上，大概是这样。性情上，举个例子吧，就是说这个桑寄生啊。它呢是寄生于桑树的，就容如同胎儿寄生于母体，哎，意思就是它能安胎。这样讲是不是,是反正有点抽象啊？就是大概呢，这个我也，其实我也可以挖个坑啊，以后慢慢单独讲一下中药也挺有意思的，因为有很多这个中药吧，都是靠取类比项的方法，看起来好像是放荡不羁啊，但实际上呢，它治病效果也是很好的。然后至于说他这个关注这种方法呢，是不是科学或者怎么样？其实我想说，呃，现代中医呢，为了排除就是说有一些主观判断，他这个取类比象不科学的问题，其实中医学院是要做药理学的实验的，他通过现代的科学去认证这些药能达到这种治疗目的。我觉得可以最大限度的。排除作者的这种担忧吧，这是说中药这一块儿。接下来他不还说了一个方剂的组成有君臣佐使吗？这个其实是属于中药一种特色的疗法。古代人其实受到这种君君臣臣父父子子的思想，就儒家思想也是比较深的。那么他们在组方当中呢，也难免会用这种君臣的思想来进行一些排兵布阵。简单来说呢，君药其实治的就是主症，比如说哈，感冒现在就是怕冷多，那那那这个恶寒发热就是主症，那这个君药呢就就专门治这个。但是呢，同时就发现身上有一些什么酸软呐、啊，然、啊、后没有劲儿啊，这种呢就是要刺症啊，或者叫兼症，那这个时候就用臣药，臣药呢不管感冒的那种主症，他就管一些兼症，他进行治疗。然后接下来呢，就是君臣佐使是吧？还得有佐药啊。佐药就是佐助药、佐制药和反佐药。佐助药呢，就是帮助君臣的，嗯，就相当于是大臣的一个秘书吧，这种感觉，帮助君臣加强他的疗效的。佐制药呢，它相当于一个像言官呐、啊、谏官呐、啊，因为君药和臣药有的时候性情太过于峻烈了，它可能药这个病治好了，但是呢，会发生一些副作用。那这个时候佐制药呢作用就体现了，它就像一个言官一样劝阻君王，你不能太过于攻伐，攻伐太过啊，你不能攻伐太过，这样的话会伤到这个人的身体的啊，它起到这样一个作用。还有一种呢就是反佐药，反佐药呢是指的是就是君臣君药和臣药呢要治某一种疾病，但是呢这个反佐药它不是治这种疾病的。这个它起到一个什么作用呢？其实是从另一个角度呢，去减轻毒副作用，然后增加治疗作用。第四个呢，就是使药君臣佐使最后的使药，这个一般就是说引经药或者是调和药。引经药呢，指的就是说这个人呢能带着这个大的部队直达病所，直接到敌人所在的地方去起到治疗作用。第二个呢，调和用呢，就是说啊，前面那个君臣佐呢，它的药性都比较强。那反佐也没有用了，佐治也没有用了，那么就用使药，然后再去调和一下诸药，有一种和事佬和稀泥的那种感觉啊，就大概是这样。这种呢，整个这个方子君臣佐使配下来了之后呢，既能达到治疗作用，又能把对药物对人体的一种副作用降到最低。其实我觉得效果呢还是要翻倍的，并不是说像他说的比较主观呐、啊，效果会产生严重的效果。这个一开我我觉得他这个思想还是比较好的嘛，增加治疗作用，减少毒副作用，是这种意思。嗯
0: ，我刚刚发现就是刚刚我们是其中作者提出的两两个质疑，然后就引发了王大夫给自己挖了两个坑。<笑><笑>我们今天一共会把这个作者提出的八个质疑一个一个来去回应。也看看王大夫一共会给自己挖多少坑，留下多少个打算之后在节目当中展开聊的选题
1: 。我觉得这样呢，我直接就把自己变成了七夕的常驻嘉宾了
0: 。可以<笑>可以，可以<笑>要不然把这
1: 个栏目就改成养生节目得了
0: 。<笑>给你单开一个频道。那我们进入第三个问题。教材第二课《神农尝百草》中写道：神农氏曾经一天遇到了七十多种毒物。幸运的是，被他神奇的化解了。作者认为这违背逻辑和常识，认为长百草定药性不是有效的，不科学。长百草的不止神农一个人哦
1: ，因为《黄帝内经》也不是一人一时所做，嗯、也是当时很多医家把自己的想法什么都合在一起。最后假托皇帝之名形成的这样一本书，就所以说这位作者呢，在反对说不科学或者怎么样的时候呢，我觉得他忽略了一个这些东西都不是一个人所为，所以说没有那么强的主观性
0: 。哦，所以可以这么理解，就是这个事情的一个来源，或者是带有神话色彩的一个说法，可能是。缺乏或者是无法去考证它的历史真实性的，但是说它并不意味着就是这个著作或者留下来的这个中药的相关的理论和学说它是有问题的，这是两件事儿，而且这些东西并非一人所至，也不是一个人去从头到尾自己缔造出来的
1: 。是的，没错，嗯、因为呢，普通人啊还是比较渺小的，他要是不借用一个很有名的人。他是无法传递自己的学说的，就好像是我们现在写作文最喜欢用什么什么话鲁迅说的，其实有点异曲同工之处
0: 。相当于品牌在给自己写了个故事，呵呵增加自己的这个呃权威性可信度,可度啊，对，可信度，对对
1: 对，增加权威性、嗯、是这么回事呃，所以说，首先呢，他这就不是一个人去进行的，那他。违背常识或者逻辑，他说这个质疑呢，我觉得他就不太成立。然后再说呢，就是说这个尝百草啊，他怎么尝出来这个药性啊？其实也是中医的一个特色理论，叫药性理论啊。其实我今天讲的全都是特色理论啊，毕竟这个中医和西医它的一些思维方式就是不一样。嗯，药性理论呢，就像我说的，它也是。我们我们国家呀，历代的医家在长期的实践当中，就是运用了之前像讲过的阴阳五行学说呀，什么脏腑经络学说呀，然后根据药物的各种形象、各种性质，然后表现出来的作用，总结出来一种用药规律。简单说一下，就是中药药性理论啊。呃，中药性味理论呢，其实是中药药性理论的一个核心。这个就有点像他说的那个尝百草，尝出来那个滋味儿啊，那种感觉。因为这个药，这个药物的性味理论当中包括了四气和五味儿。这个五味儿就是它感觉好像就是说它尝出来的那个味道。五味儿确实是最早的时候，它确实是源于口尝的，就是要要去尝。而这个药嗯，比如说像五味子它是酸的，然后像苦参它是苦的，龙胆它也是苦的。这东西确实是尝出来的，没有错。尝只是第一步，经过呢长期的临床实践观察呢。就这个五味儿其实是确定了更多的内涵的，第一个内涵呢，就是说这个口尝出来的这种味道，是酸的、苦的、辣的什么口尝出来的味道，再跟功能相结合呢，就出现了叫功能味儿，就是说这个东西它不一定尝的哎是酸甜苦辣的，但是呢，就比如说这个酸的这个东西呢，我们认为它可以入肝经，可能有的药尝出来它不是酸的。它用五味儿结合功效推出来了，它这个也可以入肝经，这个就叫做功能味儿。功能味儿的时候，它就不一定是真的有那种酸甜苦辣咸的滋味儿了。最后呢，是口尝味儿和功能味儿合在一起的，就叫做综合味儿，就是两两个都有了，可以这么理解哈、啊，两者都有结合在一起了、啊，就叫做综合味儿。我觉得他说的神农尝百草的那个尝百草啊，他认为定性是不是定的是这个五味儿的这个性啊？其余的呢，定药性呢，就包括像之前讲到的、啊、取类比象这种呢，也是会被应用到这个药性，呃，药药性理论当中的。然后呢，还是我想说这个话，就是他认为这个不科学或者怎么样，现代的中医院校啊，中医药的工作者呀、啊，科研人员呢，他们会去验证这个药到底有没有作用。怎么验证呢？就是结合现代研究的方法，包括呀、啊，像物质基础啊、生物效应啊、分子生物学呀、啊、仿生技术啊等等等等，他们从不同的侧面去找到规律，然后验证这个作这个中药能起到相关的作用。这样其实我就觉得是反过来论证了性味理论，它是有一定的，呃，符应该说是性味理论符合现代科学的角度啊，我
0: 我比较愿意这么说。第五课，医圣张仲景写道：东汉末年，全国各地发生了严重的瘟疫，流行了很多年，许多老百姓得病死去。张仲景的家族本来有200多人，十年之内去世了三分之二，其中大部分是患上伤寒去世的。张仲景十分痛心，于是专心研究医学，整理和总结前人的医学理论和经验，广泛收取民间验方。并结合自己的临床经验，写成了医学巨著《伤寒杂病论》。作者认为，张仲景《伤寒杂病论》中的药方存在明显的幸存者效应，因而有效性无法保证
1: 。我看到这个原始的，呃呃，就这篇这个公众号上的文章，他还是举了一个例子，说用这个某个地方发生瘟疫了，然后用 A 草好用。然后呢，吃 A 草活下来的就吃 A 草有活下来的有死了的，然后活下来的呢，他就认为吃 A 草好用，啊，再一次发生瘟疫呢，他还给人家吃 A 草，然后又有一些人吃 A 草死了活下来了，然后活下来的人他就仍然认为好用，啊，最后就流传下来的这个结论就是 A 草能治疗这种瘟疫。我我看到他原始的这个故事，他是举了这样的一个例子，嗯，其实我想说呢，他这个例子呢。举的也也不是特别恰当哈，就是就我个人而言啊，嗯，没有别的意思。他这举这个例子，完完全全是能够体现出一种幸存者偏差。但是呢，真正在就是说中医学发展上会不会存在幸存者偏差呢？我认为是历代医家呀，也都思考过这个问题。我们通过学习整个中医学发展过程史啊，发展的历史，就会发现。就自从《伤寒论》问世之后呢，很长一段的历史时期内，对于外感的热病治疗都是用《伤寒论》理法方药为依据的。不过呢，随着社会的发展呐、啊，什么经济呀、啊、交通啊逐步发达呀，人口也变得越来越多呀。其实外感热病，或者说说流行病，它不断的增多了，它越来越种类越来越多，很多医家都发现。在实践当中用《伤寒论》是不能完全治疗在他们当时那个时候出现的外感热病或者是流行病的。那他们这个时候仍然选择继续用《伤寒论》吗？或者说继续用他故事里的 A 草吗？其实他是没有的，因为发展到中医学发展到后来，《伤寒论》之外呢，《伤寒论》之后又出现了一个新的学派，就是温病学。温病学其实就是在《伤寒论》。感觉，呃、哎、当时的医家们感觉《伤寒论》不能完全适应当时的临床需要了，提出了一些发展和变革，最后形成了温病学。然后温病学继续指导着后来的医家去进行对于就是这个流行病啊、外感热病进行治疗，就甚至是包括我们前些年经历的，我们都经历过的这这次的大型的流行病，也都是《伤寒论》和温病同时在。指导现代的中医学家来进行治疗的，那我觉得这个在这种医学发展的过程当中呢，有一些幸存者偏差呢，实际上是会被很多名医他是会被规避掉的。我认为是这个样子，要不然的话，他是不会发展出新的理论。我觉得按照要是作者这种说法的话，那应该是到现在我们学到的仍然是只有一本《伤寒杂病论》，而不是说有其他的一些医学观点。而且呢，就是说。《伤寒论》，嗯，或者说《伤寒杂病论》，发展到今天是会成就有一个专门的学说啊，就叫那个伤寒学派嘛。这个伤寒学派其实不是只有张仲景的那本书，还包括了历代医家对于伤寒论的一种补充、发展，甚至有质疑的，都形成在伤寒学派当中。我们现在中医药大学呢，专门有伤寒学的专业。他们那个专业的同学们呢，也会把所有人、所有伤寒、伤寒学派的一家的观点呢，他们都是要进行学习的，然后再总结出自己的临床经验，是这个样子。的。我
0: 觉得幸存者偏差这个事儿呢，不太靠谱，不太存在。下一个问题啊，又有一位历史上的神医将要登场了。第八课，华佗同病异治。这里边讲华佗给两个同样头疼发热的病人开了不同的方子，病人询问华佗原因，华佗解释，就是中医根据同一种病的不同表现而进行不同治疗的道理。作者提出质疑了，认为中医说的同病异治实际上是概念不清。现代医学的疾病分类、治疗手段是清晰的，是应该倡导的
1: 。其实呢。不知道大家还<笑>有没有听过？就之前我我节目里面说过，就是中医学它有一个最特色的就是整体观念和辩证论治。其实同病异治和异病同治呢，它就属于辩证论治的一个具体体现。体现在哪里呢？其实就是说体质差异这一块儿，同一种疾病呢，可出现病情的发展啊、病机变化呢差异不同，然后表现出的症候呢也是不同的。所以说治疗上要根据不同的情况啊，去采取不同的治法。这种呢、啊，就是说叫同病异治。我我们记得之前是不是也举过说感冒的这个例子，有风寒感冒、风热感冒，对吧？那感冒是不是就是同一种疾病啊？那风寒感冒和风热感冒是不是就是不同的症啊？那风热感冒和风寒感冒吃的药肯定不一样啊，一个得疏散风寒，一个得疏散风热，是吧？这就是异治了，对吧？那这个异病同治呢是啥意思呢？就是说不同的疾病啊。有相同的特点，出现的病机变化什么的大致相同了，那就可以用同一种药。嗯，这个呢，就比如说肝郁的问题，是吧？现在是不是是经常就有人说就是肝火盛啊，啥的，烦躁易怒这种是都算是肝郁的，这个大家应该是比较熟悉的吧？其实呢，有的出现的是胃肠的症状呢，就是胃病上的也有肝郁。然后呢，女性比较知道的，她可能是经行行经的时候，一些乳房的疼痛啊，或者是小腹的疼痛啊，它也跟肝郁有关系。那这个时候就是两种不同的疾病吧，啊，一个是痛经啊，一个是胃病。那这两种不同的疾病，它是不是都有都有这个肝郁导致的呢？这不就叫异病同治吗？其实呢，我认为这个同病异治和异病同治是也是个中医特色的治法，就是说每个人是不一样的。我一直认为。就算是得同一种疾病，那么男女老少、高矮胖、高矮胖瘦，它是不一样的。所以说呢，它的用药上肯定是需要有一定的差异性的。其实这种差异性在西医方面其实也是有的，因为有一些药它很明确就是在说明，有一些西药就很明确在说明书上会写嘛，就是体重多少多少公斤呢？用什么什么，用多少多少克，多少多少公斤呢？用多少多少克，其实它也是一个差异性的体体现。这一点上，我觉得有的时候中医和西医它还是有类似的地方啊。我认为呢，它还是有治疗的道理。我觉得中医在治疗上呢，更关注于个体
0: 的差异。这第五课中写到啊，中医有一个重要的治疗原则，叫做辨证论治。哎，刚刚王大夫也已经提到过了。因每个人的体质不同，即便得同一种疾病，其症状轻重缓急都有差别。这时的具体情况就叫做症，因此不能对所有人都用同一张药方来治疗。作者认为，论治和议治都过于关注症状了，而缺乏对病因的正确认知。这个你怎么看？我
1: ,我觉得教材说的完全正确。呃，首先来说，言字旁的症和病字旁的症，它在中医学里它就是两个概念。
0: 刚才我也说这个辩证
1: 论治整体观念呢，就是
0: 证明的证和症状的症啊，对，<笑>
1: 辩证论治和整体观
0: 观念呢，就
1: 其实我是从应邀来这个节目的时候，我就反复在强调，这是中医学最重要的一两点嘛，辩证论治和整体观念。这辩证论治呢，它在诊断学上啊，就包括了病症和症。中医临床诊断，它其实诊断的是整个过程，就是在整体观念下指整体观念指导之下呢，它要参与整个的疾病的过程。它辨别的内容除了包括辨病，然后辨呃症，证明的那个症和辨病字旁就是症状的那个症之外，就是我刚才说的，要考虑个体的差异，要考虑人与自然的关系，要考虑疾病发生发展的一些机理，就是病。和症呢，它是一个动态的变化，所以说中医的临床诊断当中呢，不光要辨病，然后辨证明的那个症，然后辨病症的症，还要辨人和辨机，就病机的那个机啊，它它是都要变的，这样才能体现出个体的差异性，呃，在在这个诊断上体现出个体的差异，才能在治疗上达到更好的效果。症状的那个症呢，其实就是包括了症状和体征。言字旁的那个证，证明的那个证呢？它其实就是一个立法的一个依据。我们还拿这个感冒啊，就是做一个例子例子、嗯、啊，风寒束表证，就是这个外感风寒的感冒。这个证呢，只告诉我们说它是感寒的，就是说着凉得的这个感冒。那么治疗它，它就得解表散寒。然后呢，风热犯肺表证呢？就是指的是他感染是风热，就是老百姓讲的说热伤风。那这个呢就是疏风清热，就同样的还是我刚才说，就华佗那个例子就在这儿。感冒不能够一味的疏散风寒，也不能一味的疏散风热。你首先你得搞明白它到底是感受风寒引起的，还是感受风热引起的。那么这个证明的证，他就告诉你是什么原因引起的。那么你去对这个病因进行治疗，是这个样子的啊。同时呢，就是说。这个证明的证呢，它也是一个动态变化的，你可能整个疾病发生发展的过程呢，它不止一个证。呃，我上一期的节目的时候讲到那个防风通圣丸的时候，我还举了一个我自己的例子吧，就是我是风寒来的，应该说是风寒疏表证吧。然后我同学告诉我说，你等到入里化热了，你再吃这个防风通圣丸，对吧？那我同样得的是个感冒，一开始得的时候我是风寒，但是我要是不治。它就入里化热了，就变成另一个症了。哎，这就是说明这个症呢，它是一个动态变化的，也是说明疾病呢，它是一个动态变化的，它不会一直在那里面等你去治。你要所以说要积极一点，判断及时判断它是什么病症，就给它治好了，不让它继续往下发展。同时，这个症候呢，还有一个词儿呢叫症候啊，它是症的外后，它呢。呃，也是反映说疾病过程当中的一定阶段的一个病位啊、病因、病性、病势，以及同样能反映出机体抵抗疾病的能力的强弱，都都是靠这个症候来进行体现的。那么我们在治病的时候呢，就一定是首先判断他得的是什么疾病，然后呢，通过他的症状判断他现在的这个症候是什么阶段，及时下药，达到最好的效果。我仍然认为呢，这仍然是体现出中医尊重个体差异，每个人不同的呃阶段是不同的方药呢，给患者带来更好的治疗效果。啊，我仍然认为这是中医在治病当中的一种优势，而不是说嗯一个药啊，我们吃到最后它是一个动态变化的，及时关注到患者的这种病情的变化。可以给到患者更好的一种，不管是生理上也好啊，心理上也好呢，都可以给到他一个安慰
0: 。所以其实可以总结为，从中医诊断过程当中的五辨，还有症候，都可以体现出，并非只关注于症状，而缺乏对病因的正确认知。辨病、辨症，辨那两个不同字的症，就是三三辨嘛。然后还有辨人、辨疾，然后还有包括刚刚说这个症候，就是。过程疾病过程中一定阶段的这个病危病因病性病逝，这些好像都已经考虑到这个病因了，就不是说就是很单一的去来解决问题
1: 。啊、呃，确实，其实病因应该说是包括在这里面之内的，嗯
0: 、就是其实比呃作者质疑的这个更丰富。
1: 啊，对，但是我觉得这个地方讲起来也是比较绕的，嗯,嗯，就这
0: 怎么着？您要单开？
1: 还、哎、这个这个要单开一次？不，这个是没法单开。<笑>我只是想说呢，我们其实，在学教材的时候啊，其实病因病机啊，嗯、一般是放在一个大的条框之下讲的，嗯，就是认为这个疾病啊，整个这个疾病会有一个大的病因，但是它每一个症，就是证明的那个症之下呢，嗯、又会有一个小的病因。就比如说感冒，它的大的病因其实就是感受外邪嘛，嗯，外感外感的邪气，这是一个病因。呃，我们就讲只讲感冒，只讲一部分哈，就是说涉及到体虚那部分我们不讲，就是、说这个大的这个病因呢，就是、说有这个外感外感邪气这一块那么刚才也说是风寒束表和风热犯犯表呢，它又是两个小的这样的病因，就是说它整个关注疾病，它也关注不同阶段，嗯。这个它的内容应该说更为丰富一点，我觉得没毛病
0: 。第六课《岐伯论治咳嗽》中写道，岐伯说，咳嗽是一种常见病，非但肺脏病便会引起咳嗽，其他五脏六腑的病变也能传到肺脏而治病。五脏六腑在与其对应的季节感受的邪气传到肺脏。导致肺气不利而咳嗽。作者认为，把止咳作为治疗咳嗽病的目的是错误的，盲目止咳导致患者可能无法排除异物，可能加重炎症感染，造成延误病情，甚至造成生命危险
1: 。我们上次还说过咳嗽这个事儿啊，就遇到这句话了，也真是巧了。哎呀，我想说啊，<笑>这个作者呢，能说出来说无法排除异物啊，可能加重感染。我估计他大概呢是没看过中医内科学吧、哦《中医
0: 内科学》吧？哦，《中医内科学》是一本书。啊
1: 、呃，是我们的教材，嗯、<笑>是我们的教材啊。嗯、这个中医啊，治疗咳嗽止咳，确实是目的。其实西医来讲的话，那这个咳嗽，那你不止咳，让它继续咳吗？是吧？就是咳嗽的话，止咳肯定是目的的。但是呢，中医也从来都没有说过什么咳嗽。都去直接去止咳。说起中医内科学这个教材呢，那我就引用一下他关于咳嗽这这一块怎么说的吧。就说外感咳嗽呢，一般是不要去敛邪的，就是说不要盲目的去止咳，要注意化痰顺气，痰清则气顺，则咳嗽就可以好痊愈。内伤咳嗽呢，多为邪实内虚，标识啊，本虚标识嘛，标识。标识为主者呢，就是以痰火为主，去邪止咳，但需要防止宣散过度，正气更伤。本虚为主者，有肺虚、脾虚、肾虚，肾虚这就是说的五脏六腑皆令人咳。不同的虚啊，然后就要从调整正气入手，然后治疗上扶正补虚，兼顾主次。这也是中医内科学上的原话。我想简单解释一下呢，就是说外感的咳嗽啊，就是外感外邪达到这种咳嗽，是一定不能直接止咳的，止咳就会像他说的，可能会呃无法排除异物啊，加重感染，这就属于西医上的这种观点了。中医认为就是说外感的这个一定要把邪气逼出去，但是内伤的这种咳嗽，就属于咳嗽时间比较长的，比如说像什么老慢支啊、慢阻肺啊，就类似于这种的。疾病，它因为咳嗽的时间比较长，久病呢，使人正气虚损。这个我们老百姓也知道嘛，病来如山倒，病去如抽丝，就是时间长，时间越长，对你的身体消耗越大。说这个时候呢，止咳就一定要去补充它的正气，也可以理解为增加它的抵抗力，提高它的免疫力，都可以以这种方式，让它自身的力量强了。从而咳嗽停止是这样的一个意思。我说中医呢，其实也没有那么傻嘛。嗯，虽然虽然以前啊，就是研究不到什么叫细菌，什么叫病毒，但是呢，就关于这个能不能随便止咳这个事儿呢
0: ，还是懂的。这我们马上就到了这个作者的最后一个质疑了，在这篇文章当中，那么快速来说一下第十课巧用经络中写道：张景岳治疗牙痛。不用打针吃药，只是按压手上的合谷穴，这是应用了中医的经络理论。中医认为，经络就像网络通路，将人体全身的脏腑、骨骼、肢节、肌肉、皮肤等连接成一个有机的整体，同时输送气血，维持机体气血阴阳平衡，保障生命健康。所以，刺激按压有关的经络穴位，就能治疗相应的疾病。按压合谷穴治疗牙痛，就是利用了经络互相联系的原理。作者认为，患者牙龈出血、牙齿疼痛可能是细菌感染所致。如果是这样的话，应该使用抗菌药，不然其他方法止痛都不治本。另外，经络系统和穴位都只是个假说
1: 。先说一下经络这个问题啊，我记得我上学的时候啊，就听过老师讲这个事儿。就说是在七几年的时候啊，中总理就找过中国科学院生物物理。周总理是吧？我们周总理，啊、我们敬爱的周总理，啊、对，就是我们的敬爱的周总理。嗯、他呢就去找过这个相关的教授啊，祝教授，就是问他，因为这个祝教授呢，他是纯纯的现代科学之下的培养出来的人才嘛。周总理就问过他，就是这个经络是否真的存在啊？朱教授呢，就通过了研究证明经络存在。他用的方法就是什么电刺激、呃电激发的机械探测法、隐性寻经感传线、皮肤电阻抗测试法。第三个说叩击声音探测法。他我们老师当时给我们讲这个故事的时候，就说是他用这三种方法去测试了之后，就是在穴位和经脉循行的地方呢，是机器的反应是不一样的。哎，就意思就是说，通过这个方法是能确定这个经络的存在的。现在肯定有更好的一些手段。其实呢，我就我个人的临床经验和学习经验来看啊，现代解剖学好像是还是不能完全证明经络和穴位的存在呢。但是我觉得啊，我们自己可以试一试，就是击打呀，或者是针刺，针刺穴位或者针刺经络。看看呢，和其他的部位感觉是否是一样的？就我个人而言，其实我在学针灸的时候，自己也会扎自己。呃，我个人感觉确实不一样啊！扎在穴位顶上，它会有像酸麻胀痛啊这种乙型感；但是扎在不是穴位的地方，只是肉疼，就是被针扎了一下那种感觉。就我觉得大家可以自己也试一试
0: 。呃，声明一下，不不提倡大家尝试啊。呃，<说>不建
1: 议不建议大家去针刺。但是呢，建议大家呢，就是进行一些击打呀，或者说，嗯，有一些按摩的按摩棒啊，进行一些点刺，就是不破坏皮肤的情况下，你去摁一摁穴位啊
0: ，按压穴位，哎、对，按压穴位，去感受一下跟非穴位之间的区别，可以去体会一下，体会一下。嗯、当你感觉
1: 到呢，就是有穴位的这种感觉，尤其是我们最常用的，其实足三里其实比较常用的保健穴。你要真的找到了，感觉到了，足三里呢，它是会有一种放射样的一种胀麻感。其实你要感觉到了之后，呃，多摁一摁，其实是有养对养生，其实是有帮助的哈，这个是可以的哈，按压是可以的，按压和击打其实都可以哈。呃，然后呢，就是说刚才说不是说牙痛这事儿吗？咱咱再拐回来啊，就是其实我并不否定啊，说牙龈出血或者是牙齿疼痛是细菌感染的。这方面肯定是有这方面病因的，我也不反对。我个人来讲，哈，在我临床当中，我也不反对是使用抗菌药物。而且呢，就我而言，我在临床当中针刺的方法要同时加上吃药，这个药呢可能是西药，可能是中药，针药并用的方法，我觉得治疗牙痛的效果更好。要是如果说这个故事里面讲的，哎，就是按一摁合谷穴就能好，我觉得从经络学说的角度上讲。是因为这个穴位可以激发人体的正气，这个之前我们是不是也提到过、啊、说《黄帝内经》里边一句话嘛：“正气存内，邪不可干。”呃，自身的正气提高了，就说抵抗力增加了，免疫力增加了，那自愈的能力呢，其实也会有相应的加强的。那要如果足够强的话，其实治好自己的牙痛呢，应该也是可行的。啊，这个我是顺着说这个经络学说来说哈，但是呢，我建议大家呢，一旦出现这种牙龈的问题啥的呢，第一时间还是要去就医的，在医生的指导下，不论是针刺也好，还是用药也好呢，就都是比较安全的哈。这个这个我也要强调一下，就是出现问题呢，还是要及时就医，毕竟你自己在家呢，按压合谷穴呢，它也就是一个缓解症状啊。这个这个我也要强调一下。因为我是一直不建议说大家学了中医之后呢，就什么事儿呢都靠自己在家摁几个穴位、开几个小方子来解决的。我更希望大家呢去上正规的医疗
0: 机构。好了，那以上就是我们从这篇公众号文章当中。一个一个回应的，他提到的这八个对这个教材当中的质疑。王大夫回应下来，感觉好像比想象当中平和很多啊。
1: 但是关键是，我是觉得这一期节目啊，过于的严肃和认真了。其实我这八个问题呢，总觉得怕大家会有什么误解啊，呃，会有一些不理智的讨论啊。其实我是有这方面担忧的。我也希望这样简单的说一下。然后能让大家呢，对于中医的一些理论有一个简单的了解。其余的一些一些问题啊，讲的不严谨的地方呢，就是还是希望大家，呃，理性的去讨论
0: 。我感觉大家一直来说，尤其是在这个博客圈，我觉得对于中医还是很友好的一个环境吧，我觉得相对来说、嗯
1: 嗯。然后再有呢，前面的问题啊，我觉得讲了。就我这么一讲一解释，其实还是比较笼统的，哦、所以呢，不停的给自己挖坑啊，哦、就为了回来
0: 多当几期嘉宾。就是，那回到我的这个好朋友朋友圈转发这篇文章的这个文案上啊，我再读一遍啊。他说，一套理应秉承科学严谨的医学教材，更应该传授给大家的是免疫系统幸存者偏差。安慰剂效应，这些有助于真正理解药物疗效的知识。那我想结合他的这个文案讨论一下。王大夫觉得这其中提到的更应该传授给大家，意思是说不是不该传授中医知识，而是更应该先做好其他医药知识的传授作为一个基础，还是说就不应该传授中医，应该二选一？我想听听王大夫如何理解这段话。
1: 就我个人的经历来看呢，我认为应该是前者，应该在传播西医，做好现代医学的知识的传播基础之上呢，再学习中医学的知识。因为呢，我们现在的中医学院校学生其实也都是这样的。首先，我们中医西医的基础知识都是要学的，也要了解现代科学，就现代医学科学最前沿的内容，也是要用现代科学的手段。去验证中医的治疗作用，包括药理呀、啊，呃、嗯，病理、生理这一系列都是要去用现代科学手段去验证的。就是这么说吧，我们，嗯，西医的他们经常开玩笑说自己的教材是蓝色生死恋嘛。其实我们除了我们自己中医的那一套教材之外，西医的那一套蓝色生死恋，其实我们也是要学的。现代医学大部分的教育，应该说。中医院校都是以中西医并进的方式来培养现代的中医，所以啊，我们中医啊是古老但是不古板，在学习的过程当中呢，无论是老师也好，还是我们这些学生也好，都是懂得与时俱进的，也通过现代科学去丰富和发展中医学的相关的理论。其实我们也是在做的，我们中医人呢也是希望。在现代医学、现代科学的帮助之下，让我们古老的中医焕发新的光彩
0: ，升华了
1: 。呃<笑><笑>、嗯，我还是很热爱中医这门学科的。其实
0: ，其实我觉得大家如果要是在任何一个领域，大家都会观察到这个行业里面都有一些这个优劣之分，不能说用一些反面的这个案例去推翻或者抨击整个的一个门类或者是整个的一个行业。我觉得。如果你要开心呢，也行，<笑>但我觉得这个显然不是一个很成熟或者是合时宜的一个见解。嗯
1: ，所以我说啊，一开始我就说，看中医啊，一定要找一个专业的医疗机构去看，外面就怕有一些良莠不齐的，去利用普通人不太对对医学不太了解，然后利用他们去进行一些其他的事儿。
0: 那我们就是再回归到这个教材本身上。作为一名中医的话，你是怎么看待中医药教材进入小学的现象呢？你觉得应该进小学吗？或者你觉得他应该在其他哪个教育阶段进入吗？如果觉得应该的话，你觉得要注意哪些问题
1: ？哦，关于就是这套进入小学的教材嘛，我也看过相关的新闻啊，嗯、就是其中里面那个张伯礼院士啊。他也表达过编写这套教材的一个初衷，他希望呢中医药文化进校园的目的不是为了培养小中医，而是了解中医基本观念，掌握一些养生保健的知识，把人与自然和谐、尊重自然、敬畏自然、适应自然的理念传递给学生。个人呢，我个人还有一些其他的想法，就是说中医药呢可以作为传统文化的一部分。跟随着传统文化一起进入小学，我主要是认感觉啊，小学生就学习中医太复杂了。要如果说进入学校会增加学生的学业压力呢，我觉得还
0: 是算了吧。这个教材肯定是会存在不断完善的，的就像是我们其他的所有教材都一样。如果要是它是更兴趣角度的来说，更像一门选修课的话，我觉得还是。很很好的一个方式，是去推广跟弘扬中医的一个好的方式。另一个很重要的角度，其实是老师如何去传授和讲授这门课，就他是否是能把教材本身引用的这个东西，他的一定的时代的局限性，或者是他的时代特点，给阐述出来，然后方便这个学生去以一个更广的视角去了解和理解这个事情。再一个就是我们刚刚提到的，就本身通过王大夫这多期节目表达出来的中医也是不断的在发展的。虽然是它是一个一个古老的传承下来的学科和文化，我们本身就应该在一个更开阔的心态，在了解更多的其他的医学知识的基础上面，然后去丰富中医当中呃精妙的部分
1: 。是的，没错啊，我觉得七七同学这个总结总结的真的是太棒了。
0: 当看到对中医比较激烈的评论，你会做出什么反应？因为我们知道啊，现在就是会有一些这样的对立嘛，包括在这个现在新媒体的这样的一个非常发达的时代里，如果作为一个热点，而且它本身也会存在很多的争议话题，那它就是一个很容易刺激出一些激烈讨论或者激烈观点的一个选题。当遇到你看到一些可能有影响力的声音，发出对中医比较激烈的评论的时候，你会做出什么反应呢
1: ？确实啊，现在有的人确实很愿意挑起啊中西医的对立啊，首先就愿意挑起对立，就可就喜欢看两边打仗，呃、哎，这种看热闹的心态呢，我是绝对不推崇的。我怎么看待这样的问题呢？其实以前的我就当时作为医学生的我，肯定是要奋起反击啊，也化身键盘侠跟他们对骂啊。这这个那时候我还年轻啊，只是现现在呢。呃，我也从事临床工作了。再看到这样的东西呢，其实我会仔细阅读，然后默默的关注、记下争议的那个点，然后自己呢悄悄进行一下论证，然后呢也就没有然后了，就等到这样的一个机会啊，<笑>等到就一直等到七七同学给我一个机会，然后向大家证明中医到底是一个什么样子的事情
0: 。那其实刚刚我也大概的表达了一下，我觉得这个。中医药教材进入小学的一个看法，那我们再把这个视角更宏观一点。呃，就王大夫，你看你作为一名中医，你希望大家应该怎样去看待中医呢
1: ？我肯定希望大家能理性看待中医，既不要妖魔化中医，也不要神化中医，不要像哎呀网上的那种一下子就对立了，中西医极度的对立。有的支持特别支持中医的人，就是一片西药都不吃；有的特别反对中医的人，那就是一点中成药都不碰啊。我说千万不要这样，各有各有各的优势，各有各的劣势。我就想这么说，尤其是中医在养生治病方面呢，有很独特的优势。我第一期节目也说了嘛，就是在治胃，呃，就是在治亚健康这个状态，是非常有优势的，就是中医这一块同样的西医呢，它也有优点有缺点啦、啊。西医其实西药，说实话
0: 啊、哦，你可好了，好好<笑>你<笑>
1: 不西医的优势其实像有一些外科啊，就是他解决不了的问题，做一下手术呢，好的也比较快。呃，然后包括有一些西药的起效呢，就确实来讲挺快的。就我个人来说，有的时候就比如说我我要自己感冒的话。说实话，我会先选择西药，因为吃起来方便。那西药要是如果我发现效果不是特别好，或者效果没有达到我满意的时候，我才会选择中药、中成药
0: 。这里边是不是就是可以大概去总结成说，比较标准化的、常见的，然后偏急性的一些病症的时候，西药解决的？是呀、啊，我觉得是、啊。但是，一些可能比较慢性的。非标准化的、比较个人差异化的，或者是很难去把握它的原因、究其原因的一个状态，我会观察到，在这个运动员这个领域，其实中医的应用也很广泛，就很多的运动员是伤病当中是结合中医的方式去做治疗的
1: 。嗯，确实，就是各有各的优势，各有各的这种领域。其实我觉得，就是西医最好的现在。发展的它最最完备的就是它的微观嘛，就是可以做手术，呃，做的非常好。但是如果说你做完手术了之后呢，你的这种后期调理，其实我还是建议你去吃一些汤药，然后进行一下调理，帮助你恢复正气，对吧？恢复你的抵抗力，提高你的免疫力，哎，去吃一些中药，哎、呃，我是建议是这个样子。就是说，我最不建议的，就是也最不愿意看到的，就是中西医的极致的对立，这个我是最反对的。最好就是说。个人能够根据自己的病情去选择中医、西医，然后根据自己的病程阶段，就像我说的，一开始啊，可能你求快、求方便去吃西药，然后当你到后期了之后呢，你需要调理了，你再改成中药，这样也可以。一定不要说被舆论牵着鼻子走，推崇什么你就跟风什么，那个千万千万不要对自己不负责，因为咱都希望是自己能够。是吧？身体健康，长命百岁，那就没有必要去跟他们站队，以自己保护自己的健康为主
0: 。这期节目啊，其实我的初衷很简单，就是出于对我的好朋友的信赖和看重，所以才认真对待他在朋友圈转发的这篇文章以及他认真表达的观点。同理，我也希望能借此机会和王大夫公开讨论一下这个话题。我非常想让一个。就在我身边，自始至终怀揣着对医学的赤诚和敬畏，从高考填志愿那一刻，一直到现在，成为了一个真正的中医。我的同窗好友能在这里小播客、小破台这里发出自己内心真实的声音，我相信我的两位好朋友都是在从不同的角度和出发点。努力的去关注着生命与健康，王大夫更是一个我十分敬重的践行者。读的书和考试真的太多了，我每每想到，如果要是换成自己的话，都会觉得是一个非常难坚持下去的一个选择。把自己的人生投身于帮助他人保持或恢复健康，那这无疑是一个很崇高的事业。对，所以我觉得我说什么都不为过啊
1: ！妈呀，太<笑>我非常。
0: 我非常幸运，身边的好朋友是是这样的一个身份
1: 。其实听七夕同学说这个这样一段话呢，我也是非常的感动。就因为一直以来嘛，我面对的更多的就直接是患者。他既然能找过来看中医，其实他是相信中医的。然后我个人生活当中呢，也确实碰到过绝对的反对中医的人，有的时候确实也很无力。去抗争这个事情，中医呢，我一直说中医其实是有局限的，也有一些地方呢是需要用现代科学的方式去进行佐证的。只有进行佐证了，才能被更多的人认识、认可。我们现在的中医人呢，也在朝这方面去努力。然后呢，七七同学给了我这样一个机会，能够让我在他的博客上为中医发声。呃，我很感谢这样的机会，我也很珍惜这样的机会，能够去传播中医文化。哎呀，再一次感谢我的好朋友
0: 。你这段儿我再给你剪掉。<笑>哎呀，
1: 你还给我剪掉，你剪
0: 。感谢王大夫再次来到宇宙兄弟啊，还是提醒大家，偏听则暗，兼听则明。茫茫宇宙中，愿我们始终听得清自己心底的声音。祝你今晚有个好睡眠
1: 。大家再见。